0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Bei uns ist FDI-Kollege Johannes Reinders. Hallo Johannes, hallo Saini.
1: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Ja, wir sprechen heute am 1. März. Die Bilder der letzten Tage sind sehr schwer zu ertragen. Der Putin-Krieg sorgt bei mir für Beklemmung. Vielleicht zu Beginn, wie, wie geht es euch da, Saini?
2: Ja, also was soll ich sagen? Ich bin sehr enttäuscht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, weil ich auch ein... Ein Kind, der 70er, 80er bin. Ich bin extrem enttäuscht, ich bin traurig. Ich habe auch geweint, muss ich zugeben. Und ähm, habe mich dann tatsächlich wieder auf das berufen, was wir hier schon so oft gesagt haben. Ähm, also wir wollen einfach die Hoffnung nicht aufgeben und äh, in der Zeit das Beste daraus machen. Äh, helfen, wo man helfen kann und auch erklären wo man ähm, vielleicht noch Dinge, äh, was jetzt das Reisen angeht, ähm, erklären kann. Und da haben wir uns jetzt auch ganz bewusst für eine Region entschieden, ähm, bei der wir sehen, dass die Nachfrage da ist. Also nicht nur aus dem deutschen Quellmarkt, sondern auch aus vielen anderen Ländern, weil es auch in die komplett andere Richtung geht. Und ähm, das ist so ein, ich sag mal, ja, kleiner Trend, den man sieht, also die, die, das, der Reisewillen ist nach wie vor da, der ist in den letzten Wochen sogar gestiegen und ich kann es gerade sagen, live aus quasi dem Skigebiet, wo ich am Wochenende war, es ist unfassbar, wie viel los ist, also die Menschen sind zurück, mehr denn je, wollen reisen, wollen raus und ja, wenn dann vielleicht so die Skiurlaubsaison vorbei ist, dann geht es auch an die Planung für eine Fernreise und da gibt es eben diesen Mini-Trend, kann man sagen, Richtung Richtung Westen und äh, vor allem in die Karibik. Und da haben wir jetzt eben den absoluten Spezialisten bei uns, ähm, der der dieses äh, ja der dieses Wechselbad der Gefühle jetzt täglich natürlich auch erlebt. Aber wir machen, das ist halt auch äh, bei uns unser Credo: Wir machen bei FDI Touristik das Beste raus und das ist, dass die Urlauber äh, schöne Zeit eine schöne Zeit haben, wenn sie dann mit uns jetzt verreisen. Was sie gerade auch im Moment tun, richtig, Johannes? Also es ist im Moment richtig, richtig viel los und ähm, gut gebucht, aber nicht nur von Deutschen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Mexiko ist ja nun ziemlich nah an den USA dran und mhm. logisch für die Leute, ähm, also für die US-Amerikaner ist das alles ja nur ein Sprung. Die sind da so ein bisschen wie wir auf Mallorca in zwei Stunden. Mhm. Und ähm, das heißt, man hat da schon gut den amerikanischen Flair, denn überall, aber... Es ist ein Traum, also die Ostküste, wo wir heute darüber sprechen, ja. ähm, Sand, Sonne, blaues Wasser, das ist jetzt ein bisschen komisch auf dem Hintergrund, was wir gerade erleben, dennoch, wir reden ja auch von Hoffnung und von Vorfreude auf Urlaub und genau. von vielen Menschen, die jetzt gerade auch reisen. Ja. Absolut.
2: Ja, Ostküste, du hast das du hast das gerade gut beschrieben. Ich habe das so tatsächlich noch nie für mich eingeordnet. Aber ja, wenn ich dann Richtung Westen fliege und ich jetzt erstmal so die karibische Seite von Mexiko, so ist quasi so für mich heute die, die Überschrift, dann ist das eine Küste am Osten, die immer noch auch am Atlantik ist, aber man nennt es eben die karibische Seite oder den karibischen Teil des Atlantiks. Ja, und wie, wie du es gesagt hast, für die US-Amerikaner, so habe ich es dort auch erlebt, ist das ein Katzensprung, wie unser Mallorca eigentlich, ne? Ja.
1: Genau, ich meine, Mexiko ist viermal so groß wie Deutschland, also da <lacht> halt <lacht> schon einiges rein. Ähm, wovon wir reden, ist natürlich von einem Zipfel genau genommen mhm. und wirklich mit einem der schönsten Zipfel, aber ich will auch nicht nur auf die Strände, ich das haben, machen wir gleich noch, ähm, da gibt' es auch wirklich echt eine hochkultur zu sehen und ähm, oh ja. es ist eigentlich das land an ja das die traumkombination von sonne sand und strand und wirklich kultur ähm, ja und ähm, ja auch erlebnisse äh, bietet das ist einfach ein traum so dass wirklich für jeden was dabei ist für den der einfach nur braun werden will und das genießen will und sich verwöhnen lassen will in tollen hotels aber auch von denen, der sagt, also wenn ich reise, dann möchte ich aber was sehen, Ja, auch der kriegt ja was.
2: Ja, und muss er auch. Also tatsächlich äh, ist es bei mir jetzt schon sehr, sehr lange her, dass ich dort sein durfte. Und ähm, ich hatte tatsächlich, glaube ich, nur die, die, äh, die, ja, den Wunsch, mich eine Woche noch mehr zu bräunen, wenn ich versteht, was ich meine. Also tatsächlich auch ich möchte teilweise noch mehr braun werden. Äh, Vitamin D über die Haut und so weiter, das ist ja, hat ja auch einen Gesundheitsaspekt. Also ich wollte mich richtig brutzeln. Und gerade ähm, in der
0: jetzigen genau. Zeit, in der jetzigen genau. europäischen Zeit. Also richtig. gerade ist ja auch eine beliebte Reisezeit, um dort äh, zu sein. Ich habe ganz viele Freunde, die momentan in Mexiko sind und genauso ah. so habe ich das auch mal in einer kleinen Auszeit gemacht, äh, zwischen einem Jobwechsel, hatte ich mal sechs Wochen Zeit und habe die Zeit genutzt, war zwei Wochen in Kuba und dann vier Wochen äh, Tulum oh. und Heubosch. Also ich habe vier Wochen dort verbracht und das ist natürlich eine Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere.
2: Ja, und wie war es dann bei dir? Weil bei mir war es nämlich so diese eine Woche, in der ich nur brutzeln wollte. Ähm, man ist kaum angekommen, in, eingetaucht in dieses Flair und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nur im Hotel bleiben wollte. Das Hotel war fantastisch, mhm. es war damals ein Iberus da, ähm, All-Inclusive, ich glaube einer meiner ersten Urlaube in dieser Art. Aber ich hatte relativ schnell, ich glaube, nach anderthalb Tagen schlechtes Gewissen, weil diese ganzen Maya-Kulturstätten, Johannes, davon wirst du uns jetzt berichten, äh, die sind einfach zu verlockend, zu nah und ich musste dann dorthin. Also äh, das, ja, also man, es ist, wie du gesagt hast, die ideale Kombination ähm, Maya-Hochkultur.
1: Das ist so, das ist so. Das heißt, ähm, es gibt die beiden Hochkulturen, die Azteken, die befanden sich alle eher also von uns aus gesehen im westlichen Teil genau. ähm, Mexikos und die Mayas. Das sind, ja, da kann man vielleicht so ein bisschen so den Link wie die alten Ägypter. Das heißt, die haben damals schon, und da gibt es ja viele Filme auch, ähm, man erinnert sich an 2012, das war ja immer so ein Film, wo ja. ich war für ja die Maya vor <lacht> <Uhr> und das. <lacht> mhm. Alles das ist aus dieser Kultur, aus diesen, ja, ich finde immer ganz beeindruckt von diesen Geheimnissen, die das Ganze da umgibt. Um, und dazu um, gibt es wirklich wirklich in Fahrweite, anderthalb Stunden von jedem Hotel in Yucatan entfernt, ist man bei einem UNESCO-Weltkulturerbe und davon haben sie reichlich. Also da ist einfach so, das ist voll davon. Um, man findet wirklich jede Menge um, Ausgrabungsstätten um, und eben Ruinen. Aber da gibt es auch ein paar Sachen, die gehören sogar, fast paar, eine Sache, die gehört zum um, neuen siebten Weltwunder. Also das heißt, das ist mit dem Taj Mahal zusammen und ähm, auf einer Liste von sieben Weltwundern, wozu Schloss Schlanstein nicht gehört, weil das ist nur Platz Nummer acht geworden. Oh. Also Platz, das, das, ist, das hat leider nicht gereicht. Oh. Nicht gereicht. <lacht> ähm, da wäre nochmal dieses Chichen Itza. Das ist ein bisschen ja. schwer auszusprechen, da ja. stolpert man drüber, aber das ist eigentlich, ich sag jetzt mal einfach ganz radikal, wenn er Mexiko nach Yucatan fliegt, der muss das gesehen haben, der muss da gewesen sein. Dafür muss man auch keine große Rundreise über Tage buchen, das kann man auch an einem Tag machen. Wobei, naja, es bietet sich schon an, Yucatan so zu kombinieren. Ich sag jetzt mal drei vier Tage eine Rundreise, mhm. dass man auch mit dem Auto machen kann, also eine Rundreise, die man mit dem Auto machen kann und als Selbstfahrer. Oh, locker, also locker und... Ernsthaft? Ja, das ging echt total easy. Also, da also in anderen Ecken
2: die... von Mexiko <lacht> habe ich früher, jahrelang her, immer gehört, oh, das ist dann <lacht> schon eher für Fans. Ja, genau. ähm, aber ja, ich bin in Baja Kalifornien auch schon gefahren. Du hast recht, natürlich. aber oh, Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das heißt, ähm, wir könnten einen Mietwagen organisieren, auch über uns, über FDI Touristik. Und du sagst, dann ist äh, drei, vier Nächte sind die Übernachtungen ähm, vorgebucht. Und dann gehe ich danach, nach dieser Rundreise, nachdem ich diese ähm, absoluten Kultstädte gesehen habe, in meinem Badehotel. Das hört sich sehr verlockend an.
1: Das ist so. Und da macht der Amerikaner es auch uns ein bisschen leicht, weil das mit dem ähm, leichtes Reisen im einfaches Reisen, dafür hat Amerika gesorgt. Es sind mhm. wirklich Top-Straßen, die sind super ausgebaut. Ja. Die Autos, die da zu mieten sind, sind wirklich in gutem Zustand. Und ähm, die Verkehrsregeln sind für uns, also man fährt rechts rum, also alles ähm, völlig <lacht> regulär. Und ähm, da das nicht so kompliziert ist, man hat da jetzt nicht irgendwie ein Straßengewehr wie in Los Angeles oder so, sondern wirklich äh, ist so ein bisschen ländlichen Flair. Und von Cancun bis unten nach Tulum führt zum Beispiel nur eine Straße. Also sich da zu verfahren, da muss man das schon mutwillig tun. Ähm, das geht einfach nur gerade runter. Und ähm, nach Chichen Itza ist wirklich, dass da dass alles top ausgeschildert ist und dass man da leicht hinkommt unterwegs überall ähm, einfaches tanken wie bei uns und ähm, da vielleicht ein bisschen mehr kreditkarte noch wobei ähm, inzwischen haben wir ja <lacht> auch überall aber ähm, genau man kann da locker tanken sich selber verpflegen ähm, und das gute man kann da natürlich auch sein eigenes timing machen das ist halt immer der vorteil beim mietwagen und reisen ähm, stimmt Starte ich? Wann bin ich da? Wann will ich wieder weg? Ähm, Hat es mir gut gefallen? Weniger gut gefallen? Und bei aller Hochkultur ähm, es gibt natürlich auch von der Natur her jede Menge zu sehen.
2: Mhm. Ja, also ich habe ein schlechtes Gewissen, weil was ich vorhin ausführen wollte ist: Ich habe dann das schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe natürlich Tulum besucht und ich war damals in Koba, als es noch nicht freigelegt war. Das ist ja auch eine Pyramide, die tatsächlich oh. ähm, so zugewachsen war, also jetzt nicht dramatisch, sodass man gar nichts gesehen hat, aber man hat eigentlich so von der Ferne nur noch die Spitze äh, aus dem Wald rausschauen sehen und jetzt habe ich gesehen äh, auf Bildern, dass es äh, etwas weiter freigelegt wurde. Also so die Fläche drumherum ist, ist freier. Ich bin damals darauf gekraxelt, ohne dass es noch so Seile oder so an der, äh, zum Festhalten gab. Es war äh, wunderschön, äh, das zu sehen, den Ausblick und so weiter. Also fantastisch. Ähm, dann gab es ja da noch diese... Dieses, äh, wie heißt dieses Art Fußballspiel, was, was so kult ist, was dann auch in den Filmen immer vorkommt, wo man über die Wand spielt in so ein Loch rein, Johannes, weißt du das? So ein früheres ja, Maya-Spiel.
1: Genau, das. Mhm. Genau, das ist kein Fußballspiel, das ist eher so ein Handball, Handball aber gewesen. Ja, und oben gab es einen Ring, genau. wo man so durchschießen musste, ja. wie das sich genau genannt hat, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber ähm, naja, und das mit dem Koba, das ist einfach so, um bei dem Film zu bleiben. Das ist ja das mit dem Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, ne? genau. Das hat das einfach dieses Magische, dieses wirklich Mystische und ähm, das kriegt man also ich als Urlauber geboten ähm, relativ häufig, denn man muss ja schon sagen, es gibt viele Maya-Städten und viele Ausgrabungsstätten. Ich habe jetzt mit Kirchen Insta nur die Große genannt. Du hast Koba, Palenke, ähm jede für sich wirklich echt Besuch wert. Es gibt nachher auch so ein Thrill, wo man sagt, oh, nicht noch eine. Wenn man jetzt genug gesehen hat, gibt es halt noch jede Menge ähm, andere Möglichkeiten, denn es gibt ja Flamingos zum Beispiel in Japan. Ja, Natur, wie
2: du gesagt hast, Xenoten. Ja. Die du, ja. Xenoten, ja.
1: Oh,
0: Finde ich total gut. Weiß auch Lasklares
2: bestimmt nicht jeder Wasser. Zuhörer was. Ja. Xenoten sind die diese diese ja, äh, Tauchhöhlen oder ist das richtig? Da gibt es ja. doch die Blue Holes. Ja, ja, ja. Ne?
1: Ja? Ja. Genau. Ja, ich meine, die sind natürlich nicht Tauchhöhlen in dem Sinne, sondern es sind einfach ja Höhlen, in denen dann auch Süßwasser glasklar und dann hängen da eben auch, wie im Jäger das verlorene Schatz ist, so Lianen von oben herab. Und da kann man auch wirklich reinspringen, schwimmen. Um, und das hat wirklich was von dem Zauber, wirklich so ein bisschen der Zeit entrückt. Und um, da ist wirklich ja auch sehr romantisch. Ja.
0: Und wenn man da auf den Grund schaut, dann sieht man da, wenn man ein bisschen Glück hat, auch Skelett. Weil äh, ganz früher, ja, ganz früher, <lacht> wurden da nämlich dann auch, ich sag jetzt mal, begraben oder niedergelassen und in der Zenote, in der ich gewesen bin, habe ich nach unten geschaut und habe äh, Skelettteile entdeckt. Fand ich aber irgendwie gar nicht gruselig. Also hm. ich fand's irgendwie cool.
1: <lacht> Na, das also, passt ja zur Hochkultur, zu versunken. Ja,
2: eben. Genau. Eben. Also ich äh, ich muss Chitschnitzer machen, das weiß ich, weil ich es damals eben nicht gemacht habe. Ich habe einfach bei einer Woche, es ist sowieso verrückt, äh, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen, für eine Woche dorthin fliegen, ähm, aber da war es einfach, es war mir die Zeit zu so knapp und mit Tulum und, und Kobar, wie der Johannes schon sagt, ich hatte dann so meinen HIPA auf, die, äh, auf diese Hochkultur, hatte ich quasi dann befriedigt und ich wusste, ich werde mir irgendwann mehr Zeit nehmen. Und äh, also gerade der Hinweis auf die auf die Möglichkeit, mit einem Meatwalk dort rundzufahren, ähm, das ein bisschen selbst zu gestalten, finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe ja mit dem Dominik schon mal im letzten Jahr über äh, vielleicht Mexiko gesprochen. Warum? Weil es mhm. ähm, so wenig andere Ziele gab, die man auch mit äh, einem Direktflug erreichen kann. Also ich denke mal, Johannes, ihr habt davon profitiert, dass dann auf einmal auch wieder äh, die Flüge auftauchten mit der Condor zum Beispiel, dass man einfach direkt fliegen kann von Deutschland nach Cancun und vieles anderes gab es nicht. Also als ich gesucht habe zum Beispiel Direktflug äh, nach Phuket, Thailand, habe ich immer noch keinen gefunden, gibt es immer noch nicht leider, aber ähm, Cancun als eben Zielflughafen, wird angeflogen und das das macht es ja interessant, wenn man es dann sogar kombinieren kann für eine ja vielleicht doch so eine einwöchige Stippvisite oder zehn Tage oder zwei Wochen. Also Flüge sind da, aber bist du zufrieden? Könnten es noch mehr werden? Ganz ehrlich,
1: nee. Also so <lacht> viele Flüge wie wir nach Kuku haben, <lacht> ist unglaublich. Also die Condor und die ähm, Eurowings fliegen fast täglich. Wahnsinn. Und wenn Boah. es niedrig sein soll, dann hätten wir ja noch immer die Air France via Paris, wir hätten noch die Air Europa via Madrid. Wir hätten natürlich die US-amerikanischen Airlines mhm. noch. Also rein theoretisch kommt von uns immer, also alle halbe Stunde, irgendein Gast äh, in Cancun an. Ähm, das heißt, ähm, da sind Möglichkeiten ohne Ende, preislich. Das ist natürlich auch eine andere Geschichte, aber ganz bequem von Frankfurt rein, Cancun raus, bis hin zu über Paris, über Madrid. Also ja. Möglichkeiten ohne Ende und auch ähm, in allen Preisstaffelungen. Also Mexiko ist gerade so gut zu erreichen, unfassbar.
2: Also, Ach, also muss man es doch wieder klar auf die Planung mit draufnehmen. Ähm, ab München, wie sieht's da aus? Oder Düsseldorf, ich frage jetzt mal einfach, ähm, weil ich mir jetzt schon länger nicht mehr angeschaut habe und äh, nicht alle Zuhörer sagen, hey, ich nutze vielleicht das Rail Fly-Angebot und flieg ab Frankfurt. Wobei mhm. meistens ja die beste und, wie du gesagt hast, tägliche Möglichkeit.
1: Genau, also München kommt, allerdings erst im nächsten Winter, im ja. Moment ist ja noch erstmal alle ein bisschen vorsichtig, erstmal nur Frankfurt, aber kommt und wer ab München, Hamburg oder Berlin, da würde ich wirklich hier an die Air France verweisen, mhm. weil das einfach die auch was anbietet und dann braucht man nicht in den Zug zu steigen, sondern fliegt halt über, über Paris dann weiter oder auch teilweise ins us airlines sind, über die USA, also da gibt es genug Möglichkeiten, Wirklich, ja. man wird da wirklich abgeholt. Ich habe
0: es damals mit Air Kanada
1: das war auch ein sehr gutes okay, Angebot. Da, das hat siehste, sehr gut funktioniert. Und
2: da kann der Johannes uns aber Tipps geben, denn da muss man als Sparfuchs, der Dominik hat ja, bevor er mit dem Podcast hier mit uns angefangen hat und er quasi zwar leidenschaftlicher reisender war, aber nicht so erfahren, würde ich jetzt sagen, ähm, ist er auch mal in die eine oder andere Falle getappt, hat sowas separat gebucht, mhm. billigen Flug, zum Beispiel mhm. mit Air Canada, wie er gerade gesagt hat. Aber Johannes, da hast du einen Tipp für uns. ne? Man musste doch bitte auf die Umstiegszeiten achten, oder?
1: Ja, und dass man immer, das gerade bei Nordamerika, nicht vergessen sollte, dass man da... Ähm, ja auch ein anderes Land einreist. Die sehen das so. Das heißt, da steigt man nicht einfach um, sondern man reist in Kanada beziehungsweise in die USA ein und fliegt von da aus weiter. Das bedeutet, A, man muss für USA und für Kanada die Einreiseformalitäten beachten. Das heißt, man muss vorher was ausfüllen.
2: Also da muss ich zum Beispiel machen für die USA. USA? in den genau. USA,
1: Kanada ist das anders, es funktioniert aber ähnlich, kostet auch was, also muss man mit der Kreditkarte bezahlen. Wehe dem, man hat das vergessen, dann wird man nicht gebordet. Also scheiß, ähm, dann bleibt man stehen. Genau, richtig. Und für die, was wirklich ein bisschen anstrengend ist, dass bei USA dran denken, wenn man dann umsteigt, den Koffer, den muss man immer vom Band nehmen und auf ein anderes Band draufsetzen. Wenn man das nicht tut, reißt der Koffer in die USA ein und man selber weiter ohne Koffer. Also das, <lacht> das wäre blöd. Richtig, ja. Das ist richtig so, weil die das ja mit dem Einreisen, da muss man den so über so eine Linie tragen und auf ja. ein anderes Band setzen. Das ist ein bisschen <lacht> Krass. albern, aber ist so. ja. Und ähm, genau, und da muss man gucken, wenn man denkt, man ist so ein Fuchs und hat so eine Umsteigezeit von anderthalb Stunden.
0: Die das wird eng. Ist, warum
1: bieten Airlines das an? Ja, <lacht> ja wenn man in, über den Atlantik fliegt, da kann schon mal ein bisschen der Wind schlecht stehen und dann dauert es eine Stunde länger. Dann ist der Flug, der der einen nach Mexiko bringt, weg und man selber ist dann in den USA. Das ist dann teilweise ein bisschen ärgerlich, wenn man eine Nacht zubringen muss. Man kommt immer weiter, man bleibt nicht in den USA, das ist kein, kein Ding, aber es ist ein Tag weniger Urlaub. Deswegen. Nicht ja. gucken, dass man die ganz günstige Variante mit der ganz, ganz schnellen Flugzeit, sondern echt gucken, wie viel Zeit habe ich in den USA oder Kanada beim Umsteigen. Ähm, bei Paris oder Madrid ist das einfacher, weil man von ja. hier nach Paris oder Madrid, da fliegt man nicht so lange. Also da sind jetzt nicht die Verschiebungen so groß, da kommt man schon mal weiter. Mhm. Also
2: Paris ja. oder Madrid, alle, Wegen, alle Wege führen nach Mexiko. Und wenn ich dann einmal <lacht> da bin jetzt haben wir ja schon mal den Experten. Ich würde dir jetzt mal meine favorisierte Kombination ähm, so nennen. Und dann sagst du mir, ob das überhaupt machbar ist. Also okay. ich komme in Cancun an. Und ähm, irgendwie reizt mich das ja, ich habe mir das damals nicht angeschaut, aber das ist ja wirklich so die die Mecca, das Mecca, wo alles angefangen hat. Da sind auch, sagen wir mal, die US-Amerikaner ähm, vorherrschend. Da gibt es alles, also ich glaube auch äh, Hardrock-Hotels und wahrscheinlich alles, was ich an Vergnügungen haben möchte, finde ich dort. Vielleicht mache ich das mal eine Nacht, ähm, weil ich dann von dort aus weiter möchte, ähm, Nehme wir dann den Mietwagen zum Beispiel und ähm, würde dann mir gerne erstmal eine Stadt angucken auf dem Weg nach Chichen Itza. Das ist eigentlich alles recht nah beieinander, oder?
1: Das ist so. Und ich bin jetzt ja hier, wir sind ja unter uns. Ähm, auch ganz brutal, weil ich sagen würde, also Cancun, da kommt man an. Ähm, wie gesagt, da gibt es tolle Hotels, tolle große amerikanische Hotels. Die Stadt Cancun ist. Jetzt nicht zum Liederknien. ist Nicht die schönste, also. habe ich mal so gehört. Nee. Ja, gesagt nee, nee, Ist nee, jetzt nee. nicht schlimm, wenn Auf man das tatsächlich Fall. verpasst. Also ja. genau. <lacht>
2: nicht, Aber auch um. da gibt es vorgelagertes Riff, weil das ist ja auch äh, für alle wichtig. Das fängt da quasi an. Ne? Dieses, so. ähm, was man ja immer vor, das, dieses, ach, es hat auch irgendeinen Namen, den habe ich schon wieder vergessen. Es das heißt nämlich nicht irgendwie nur äh, Belize Reef oder Belize Riff, sondern es hat noch einen anderen Namen und geht eigentlich von dort schon los oder endet ja. dort kann man Also sagen. gut,
1: ähm, das ist es gibt da auch in der Region der Walhai, der ja, aber war, der kommt da vorbei und der ist da regelmäßig. Da guckt sich dann die Party ehrlich, mal
2: vom Weiten an. Und also ist so, ist
1: so. die Amerikaner kommen halt gern nur nach Cancun und da in die Hotels, weil die wollen ja nur für ein Wochenende und dann wollen die nicht lang fahren. Das heißt, die fahren nach Cancun, gehen da ins Hotel das Wochenende und fliegen dann gleich wieder zurück, müssen sie nicht lang irgendwie vom Flughafen zum Flughafen fahren. Deswegen, das ist für uns gar nicht so das Highlight. Es wird nicht zum Ankommen der Nacht bleiben. Es gibt große, tolle Hotels, aber ich würde echt eigentlich ein bisschen weiter südlich gehen. Oder wie du Absolut. das machst, das ist nämlich richtig, finde ich, so würde ich es auch machen, einen Mietwagen nehmen und dann zum Beispiel, was du jetzt meinst, ist... Valladolid Merida.
2: zum Beispiel, oder? Valladolid,
1: genau. Ja gut, ich war halt mit meiner Frau damals ähm, auf dem Weg erstmal in Merida. Und mhm. ähm, das ist aber auch, wie Valladolid, von, von der Stadt her... Da gibt es einfach diese typisch mexikanischen Häuser, die wir wahrscheinlich ja. ausspielen mit dem Lied vom Tod oder sonst, wie ja. wir kennen. Aber in Bunt. Auch spanische in Fröhlich,
2: Kolonialzeit muss man sagen. Exakt, ne? ja.
1: In diesem Bunt, in Fröhlich, in Tolle halten, auch toll restauriert, klar. Ähm, spanische Kolonialzeit, ähm, das ist einfach echt ein richtig mexikanischen Flair. Da irgendwie ein Tequila oder das ist in diesen Zeiten ein komisches Bier, ich weiß, aber Corona ist nun mal das Bier Mexikos. Ähm, Wirklich? Und, ähm, ja. Aber die
2: Mexikaner <lacht> selber, die trinken doch nur äh, Mescal? Mes nee, das ist ja der, das ist ja der <lacht> Schnaps, Schnaps. wenn schnell gehen soll. Das ja, genau. ist ja der Schnaps. Ich komme noch drauf. Oh, das so. ist ja unfassbar. Da merkt man schon, wie lange ich nicht mehr. Also in Bacher war das ich ist wahr, nicht mehr. Das ist wahr, das ist wahr. Ich war nämlich nicht nur da. einmal in Mexiko, ich verwechsel das. Ich war natürlich in Bacher noch, aber ich, ich komme gleich noch, ich google schnell, das, was die Mexikaner trinken, ist mir mal gesagt worden, wäre nicht Corona und auch ja, noch Soll und was es noch alles gibt, was die Leute denken. Ja, genau. Aber das gibt's halt. Das
1: Lustige ist, dass hier in den Clubs und in den Bars das ein angesagtes Bier ist und da kriegst du es zu jedem Essen serviert, so ganz normal, weil die gar kein anderes haben. Also eigentlich. Corona inklusive. Ja. <lacht> ähm, genau, das nicht. Aber das ist und deswegen Merida und da war das zum Beispiel so. Meine Frau hat sich da in Merida das war da, ist das so eine Tradition. Da gibt es ganz viele Schneider, die hat sich ein ähm, wunderschönes weißes Kleid mhm. ähm, nähen lassen und ähm, das war sehr bezahlbar, maßgeschneidert und in 24 Stunden fertig. Also man konnte es auf
2: der Rundreise mitnehmen.
1: Cool. Ähm, genau. Also Merida,
2: ihr seid dann direkt nach, also so von Cancun nach Merida ja. mit dem äh, Mietwagen oder wenn ich auf, mit uns einen Ausflug oder eine Rundreise mache. Wie lange bin ich da unterwegs? Weil das ist ja schon so, sagen wir mal, da gehe ich Richtung. Richtung nord oder Richtung Westen. Das ist schon ein ja, Stückchen, genau, wenn man West. sich die ja, Karte anguckt.
1: Also Valladolid wäre jetzt, insofern war es das noch näher.
2: Vor also Chichen Itza quasi. Also ich hatte immer gedacht, Valladolid, dann Chichen Itza, dann Merida und von Merida nach Holbosch. So, jetzt hast du es.
1: Oh, guck an. Aber da hast du natürlich einen Haufen noch ausgelassen. Na, klar, Scherz, ja, aber, äh, alles ja, ich nicht. Okay. Also
2: mittlerweile habe ich so so für mich die Erfahrung gemacht, ich, ich muss das auch, ich kann nicht alles.
1: Das, Richtig, so. das stimmt. Nein, nein, nein. nein. Aber die Kombi ist doch eigentlich ganz gut, die du jetzt vorgeschlagen hast. Dann hast du dann wirklich irgendwie ähm, die Kombi-Hochkultur, aber auch ähm, dieses ähm, Mexiko, dieses klassische Koloniale, das mit dem Bogen, mit der Glocke, die da oben immer mhm. in den Kirchen mit eingemauert ist und dann da eigentlich das so frei schwingt, die dann auch ganz glaub ich, zu sehen ist. Ähm, das hier den Charme da. Und natürlich, wenn du dann nach Holbosch gehst, ähm, hm. Wobei bei Holbosch möchte ich gerne mal kurz die Lanze brechen für die Insel Holbosch. Für Das ist ja wirklich so ein bisschen Malediven viel, aber da kann der Dominik wahrscheinlich noch mehr zu erzählen, oh, ja. oder? Also wenn du so passt, ja. lange.
0: Acht Nächte und ich da. wollte nicht weg. Ich wollte sogar verlängern, ja, weil ich war zuerst, wir sind in Cancun angekommen, von Havanna aus, weil wir waren erst die zwei Wochen dann in, in Kuba, von Havanna dann nach, nach Cancun, dann weiter, dann zwei Stunden mit dem, mit dem Transport, dann kurz auf die Fähre und dann Heubosch und ich habe gedacht, Paradies, wirklich Paradies, ein absoluter Traum. Da habe ich jeden Tag Mandeleis gegessen. Das habe ich der Seni schon mal erzählt. Da kommen eine Leidenschaft der Mann. Und den Zuhörern natürlich auch. Ich, hab, ich hab, das ist unglaublich. Ich fand es so schön da, oh, die Sportmöglichkeiten. Dann überall, wo du hingeschaut hast, weil natürlich auch keine Autos da waren, überall Sand und die Menschen gut drauf, Yoga,
1: Fitness, Wassersport. Ich habe es geliebt. Genau, aber auch im Prinzip, das ist ja wirklich eine kleine Insel, groß ist sie nicht. Ja. Die Hotels sind auch nicht groß. Nee. Was bedeutet, Holbosch erfreut sich im Instagram größter Beliebtheit.
2: Überall diese Schaukeln auch am Strand hier, ja so sind. Ja, klar Unfassbar, ja, ja.
1: unfassbar. Ich wusste gar nicht, welche Influencer und Influencerinnen es gibt, aber massig, die alle jetzt gerade auf nach Holbosch sind, was echt so ein bisschen dazu führt, dass die Insel ausgebucht ist. Also da kann mhm. man nicht kurzfristig hin, das ja, muss man das echt ein bisschen organisieren. Ja. Ja. Also da muss man schon planen und das Jetzt-Buchen für den Sommer oder für nächsten Winter. Nicht mal eben kurz sagen, oder? Gehe ich jetzt mal hin, das ist doch bestimmt, oder? Nee, das geht gerade nicht. Dafür ist die Insel zu klein, das muss man machen. Und bietet aber als das so dieses Chill-Out-Feeling, dieses ähm, wirklich so bisschen Malediven mit lateinamerikanischem Flair. Also, wenn ja. man jetzt mal so behaupten.
2: Ja, und, und tatsächlich, ist, ja?
1: Genau, das ist immer mit Fähre. Man kann da jetzt nicht Was? irgendwie so hinfahren. weil es keine fragen. Brücke. Brücke. Mhm. Ja, genau. Die geht geht Fähre, wie,
2: wie, Fähre geht aber ähm, verlässlich.
1: Ja, oh, regelmäßig, also ja. alle Stunde oder was. Weiß genau. nicht. Also es ist eigentlich kein Problem. Kostet natürlich was, aber ähm, dauert jetzt auch nicht lang. Also es ist keine Fährüberfahrt von einer Stunde oder sowas. Ich weiß nicht, 40 Minuten oder was. Ähm, ist man da, wenn überhaupt. Und ist man da. Ähm, nur kann man da mit dem Auto nicht hin. Ah. Das hatte der Dominik gerade schon gesagt. Also Auto ja, ist autofrei. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Also, also okay, da muss ich mir das noch ein bisschen anders überlegen. Und tatsächlich, ich, ich muss auch gestehen, dass als ich mich damit beschäftigt habe, ich dann doch in die Versuchen gekommen bin, wieder ähm, mir die tollen Hotels äh, an der Riviera Maya ähm, anzuschauen. Weil ja, also tatsächlich äh, ist das Angebot auf Heubusch relativ limitiert. Ja, es hat ein gewisses Flair, es ist äh, schick. Vielleicht ein bisschen Hippie sogar kann man noch sagen oder zumindest äh, Boho, wie man heutzutage ja auch sagt. Aber ähm, wenn man dann das, sich sich rundum verwöhnen lassen möchte, dann ist man doch an der sogenannten Riviera Maya. Oder ich war damals in Playa del Carmen ähm, und das ist ja quasi nur der Anfang. Also das ist wie eine Perlenkette jetzt mittlerweile, oder Johannes? Also Tulum. Drum rum. damals, da war nichts, jetzt sind da Hotels. Es geht runter bis nach Akumal, wenn ich alles richtig gesehen habe. Und von der Region her... Ich bin noch alte Schule. Ich sag immer Yucatan. Ist dir aufgefallen letztens, Johannes? Ich sage immer Yucatan, <lacht> wenn ich von dieser Region spreche, aber es ist gar nicht richtig. Da liegen zwar viele dieser äh, Sehenswürdigkeiten und du hast ja auch gesagt, eigentlich müsste ich noch mehr dazu geben. Also Palenka haben wir jetzt zum Beispiel nicht und so weiter und so fort. Aber die Strandorte, die liegen im Bundesstaat oder ist ein Bundesstaat, richtiger Bundesstaat oder Quintana Roo? Das, so, das ist so, ja.
1: Genau, und wir reden von der Riviera Maya. Es gibt oben eine neue, das ist ähm, die Costa Mujeres, die ist neu, das ist ähm, oberhalb
2: von Cancun und dann. Oberhalb von Cancun. Von Cancun. Oberhalb von Cancun. Gibt oh, es eine ist. neue Region? Also um, quasi die Isla Mujeres, die vorgelagert ist, ja, die sagt genau. dem einen, hat den, oder den oder Namen gegeben, Hat den so Namen für diese. Ah, cool. Aber
1: was du jetzt meinst, Aha. und das stimmt natürlich, es gibt. Da muss man jetzt auch sagen, ganz ehrlich, das sind alles schon große Hotels, sind ganz wenig kleine Hotels, sind große All-Inclusive-Hotels. Und das Besondere bei Mexiko ist, die Qualität ist sehr hoch. Ja. Also ich würde mal sagen, für die gesamte Region mit die besten Hotels, in, also mit diesem All-Inclusive-Angebot, mit diesem Sport angebot wie findet man an der Riviera Maya. Und da ist wirklich... Ein, vier Sterne und fünf Sterne hm. und fünf Sterne plus Hotel am nächsten, am anderen. Und ähm, man muss wirklich sagen, ähm, tippitoppi. Also der Vorteil bei so großen Hotels sind viele Restaurants, viele Sportangebote, Spas, ja. dazu eben riesige Pools und der Strand, der durchgängig vor der Türe irgendwie ist.
2: Ja, der war schon traumhaft. Exakt. Muss man und wer sagen.
1: halt vor allen Dingen Leute, die schnorcheln möchten. Also perfekt, da gibt es ja, viele so Hausriff. Exakt. Und die, die tauchen möchten, noch zum Thema Insel, ich muss noch schnell Cossumel verkaufen. Cossumel ist <lacht> nee. gar nicht. Das ist also ein bisschen öde, <lacht> aber für alle Taucher ein Traum. <lacht>
2: Nein! <lacht> Ich würde nicht nochmal hinfahren, liebe Zuhörer. Ich muss wirklich sagen, ich bin selten, selten ein Showstopper. Aber ich, äh, den Aufwand, ich würde ihn nicht nochmal betreiben. Ich war auch auf Kosumel. Ich hatte aber auch Pech. Ähm, es war ein bisschen versandet, weil wir vorher einen kleinen Sturm hatten. Und ich bin nämlich jetzt gerade, als der Johannes gesagt hat, Hotels mit Hausriff, da bin ich hellhörig geworden. Denn das habe ich damals gar nicht erlebt. Wo würde ich da hinfahren? Weil dann mache ich das auf jeden Fall. Cosumel hat den Inselflair. Wer das will, immer ganz toll. Aber ich muss jetzt einmal sagen, ich würde, glaube ich, auf dem Festland oder gilt das nicht eigentlich sogar als Halbinsel Yucatan? Ich keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich würde in der Region bleiben, äh, wenn der Johannes mir jetzt noch Tipps für ein Hausriff gibt, dann bin ich, glaube ich, überglücklich. Dann würde ich vielleicht. Ja, stopp ganz überfahren.
1: kurz noch mit Ehrenrettung natürlich. Die Insel ist super langweilig.
2: Tauchen, tauchen, tauchen. tauchen. <lacht> ja, ja, genau, <lacht> genau, genau <lacht> okay, äh, Und gut, also Zeit. wenn man wenn man da Top-Konditionen hat, dann sieht man da unter Wasser alles also Fische waren da, auch Großfisch, aber es war halt leider die waren die Korallen in dem Moment ein bisschen versandet. Ach so, okay. und der du hattest einfach ein bisschen Pech. Ein ja. Ansonsten, Ende. genau, wer jetzt einfach <lacht> durchgeht,
1: ich würde jetzt mal, unten gibt es ähm, die Bahia Principe Hotels und das Bahia Principe Tulum oh, hat, also es sind drei Hotelteile nebeneinander und ein Hotelteil, der Tulum hat wirklich direkt vor der Tür, da muss man einfach gucken, muss man sogar auch Badeschuhe anziehen, ähm, mhm. ein riesiges Hausriff oh, das ist wirklich auch für die, die nicht tauchen. Also Taucherbrille oder Schwimmbrille zur Not auf und, ähm, Rein. und dann ist es wirklich Aha. da ein Traum vor der, vor der, vor der Hoteltür. Oh, und das ist, ist
2: Richtung Akumal ähm, bin ich da jetzt richtig? richtig?
1: das ist weiter unten. Ah, das da heißt zwar nicht. Tulum, aber ist ja. nicht direkt bei Tulum, aber ist unten im Süden und das hat, und dann, es gibt auch noch andere Hotels, die kleine Hausriffe haben, aber das ist eins mit der größten. das schreiben wir auch aus. Bitte denken Sie dran, wenn ja. Sie im Hotel sind. Es ist so, ähm, da muss man für, fürs reguläre Schwimmen ohne Hausriff ein bisschen weiter links oder rechts. Mhm. Aber direkt vor dem Hotel ist halt eine Riese.
2: Also ich sehe es hier gerade auf, auf Google Maps äh, vor mir. Ähm, und, und man kann es richtig sehen, wie das Wasser dann da heller wird und durchsetzt und türkis und dazwischen äh, Hausriff. Oh, Das ist genau das, was ich möchte. Dafür würde ich mir dann, glaube ich, echt das Übersetzen auf die Insel sparen und die ganze Zeit den Kopf unter Wasser stecken und ansonsten mir natürlich äh, die nahegelegenen, Sehenswürdigkeiten anschauen. Oh, cool. Ich habe das nicht gewusst, dass die Küste dann eben noch so schön, ich sag mal, mit diesen kleinen Buchten durchsetzt ist und dann und dann eben die Hausriffe. Und von dort aus kann ich dann auch weitere Ausflüge machen. Was würdest du da noch empfehlen? Also Tulum ist eh klar, aber was wäre da noch so ein Must-Have? Also Tulum
1: muss man ja auch sagen, da fährt man halt eine Viertelstunde dann hin, schaut, macht Fotos. Das ist das berühmte, die Ausgrabungsstätte direkt am. Strand am Meer liegt. Mhm. Ähm, das ist alle, die mit Mexiko, ja. genau. Ja. Das ist der Klassiker, macht man, geht man hin und äh, kann da auch gut schwimmen, wenn man möchte. Mhm. Ist gut. Und ansonsten, von da unten sind ja alle, das ist halt ein bisschen verlängert, aber von da unten ist ja alles möglich. Man kann so wahlen die, es gibt große Freizeitparks in der Nähe. Ähm, und ähm, es gibt aber auch diese Ausgrabungsstätten, die wir schon gesagt haben, der gesamten Vielfalt kommt drauf an, wie man den Tag plant, wenn man schon morgens früh losfährt kein Problem, dann kann man wirklich viel machen, ähm, aber auch wenn man nur spät losfährt, dann fährt man halt in den nächsten Ort. Es gibt in der Nähe den ähm, Ort, aber da kann der Dominik vielleicht noch was erzählen, was du mit, ähm, mit Tulum gemeint hast, es gibt ja noch den Ort Tulum, den es früher gar nicht gegeben hat, den mhm. gibt es erst seit, hm, weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas, ähm, der ist sehr bekannt, da gibt es jede Menge coole Bars, oder?
0: Ja, ja, total. Also äh, sowohl äh, Tulum, ich sage es jetzt mal einfach Tulum Stadt, da hatten wir auch ein kleines Boutique-Hotel und dann sind wir auch nochmal zum Strand runtergewechselt. Und da gibt es auch wirklich äh, von der Sport, ich erinnere mich noch, wie ich Champions League geguckt habe, ähm, da gibt es Sports Bars, äh, wo wir jetzt auch, ja, wie, wie auch ähm, bei uns jetzt angekommen ist, die, die Barber, ja, wo ich mir auch mal äh, ne, ne, beim Friseur war sozusagen, also der total cooles Flair. Um, sehr viele Amerikaner. Ähm, wie du aber auch schon gesagt hast, also die sind dann irgendwie von Cancun dann auch nochmal ein bisschen weitergekommen, die waren dann wahrscheinlich nicht nur für ein Wochenende da und da kann man auch überall ja, äh, super essen, zum Essen haben wir, ja, haben wir auch noch äh, gar nichts ges gesagt, aber mit Blick auf die ja, Zeit ja, ja. habe hab ich nochmal, äh, Sandy, was ich da, da erinnere ich mich gerade dran äh, wo ich gerade Essen gesagt habe, was ich immer getrunken habe war äh, Aqua Fresca. Das meintest du aber nicht, oder? In verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nee, also also ich meinte
2: tatsächlich ein Bier und ich habe es natürlich gegoogelt. So. Und das ist Victoria? Dos Equis. Dos ah. Equis. Ich kenne, ah, okay. dass man, dass der Mexikaner Dos Equis trinkt. Und da gibt es auch zwei verschiedene okay, Varianten. Gut. Eins ist Lager, eins ist irgendwas. Keine Ahnung. Also, das äh, noch dazu. Ähm, Agua Fresca kenne ich nicht. Ja? Das ich ist so das dieses. Alkohol und kein Wasser? Nee,
0: nee, nee, <lacht> das ist wirklich irgendwie so. Äh, wie soll ich das sagen? Ich habe dann immer, ich glaube, ich in, mit Melone getrunken oder Aquafresca Melone. Das ist irgendwie so, ja, so, so Melonenwasser, aber ähm, auch also nicht mit Eiswasser. Wasser mit Infused ja,
2: quasi, würde man ja, sagen. Ja, genau, genau. Also Water.
0: Ja, mhm. ja, genau, das tut's ganz gut. Aber das gibt's da an jeder Ecke.
2: Zum Abschluss, die mexikanische Küche ist für mich ähm, die. Zweitwelt, wenn nicht sogar die Weltbeste, und viele, viele, viele Sterneköche sagen es ja genauso. Also neben dem, was man aus dem, äh, ich sag mal Südostasiatischen mitnimmt äh, und dann vielleicht noch als Fusion mit dem mexikanischen, äh, das ist einfach, das sind immer äh, Spektakel auf der Zunge. Und ich liebe mexikanisches Essen und auch etwas Schärfer in der Vielfalt und in der Frische. Äh, und war auch sehr überrascht, dass man das auch so in den Hotels bekommt. Also das ist nicht ich sag jetzt mal komplett amerikanisiert, richtig Johannes?
1: Das ist so. Und da sind die Mexikaner ja auch stolz drauf. Ja. Abgesehen davon ist es natürlich ein riesen Exportschlager, also angefangen vom vom Bohnenmus bis hin zum Tequila. Oh, ja. Also das heißt, ja. kulinarisch kommt ja einiges aus Mexiko zu uns und wir haben ja auch genug Restaurants. Ich meine, Tex-Mex gibt es da auch, das ist so. Aber ja. wer es also will, der kriegt wirklich echt super leckere, frische Sachen, viel Fleisch, das ist auch so. Ähm, aber auch wer Vegetarier ist oder ja. Veganer ist findet da was denn Gemüse
2: das was. frisch und, ja. und es schmeckt halt auch wieder wieder Tomaten die nach Tomaten schmecken und wer aber meint ein Frühstücksburrito wäre jetzt typisch mexikanisch der wird halt merken nee das ist eher das was der Johannes als als Tex Mex gerade beschrieben hat also da kann man noch mal äh, quasi seinen äh, Erfahrungsschatz ein bisschen erweitern was denn dann echtes mexikanisches Essen ist und das sogar in den Hotels. Ich würde sagen, wir werden den Johannes ähm, jetzt zum Thema Mexiko entlassen und ähm, werden uns noch auf den äh, Rest der karibischen Inseln, also das, was dann quasi alles vorgelagert äh, in der Inselwelt, im, im karibischen Meer, im karibischen Teil des Atlantiks ist, äh, werden wir darauf noch gehen, denn was die äh, oft gemeinsam haben, ist das, was der Johannes beschrieben hat, diese fantastische Hotellerie, die all-inclusive ist, aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Das kennt man nicht immer überall. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Da gibt es auch alles Mögliche. Und die Folge kommt dann in ja in einer der nächsten Folgen, werden wir das dann noch ausstrahlen.
0: Genau. So machen wir es. Lieben Dank. Johannes, schon mal bis hierhin. Das war Mit
2: super. Andale! Ciao,
0: ciao.